0: Es ist das Top-Thema der Woche. WWE tritt die wohl größte Entlassungswelle seiner Geschichte los. Hunderte Mitarbeiter verlieren ihren Job. Wir sprechen mit einem Wrestling-Promoter über die Gründe, Dringlichkeit und Moral. In diesem Sinne viel Spaß mit Hauptkampf. 19. April 2020, ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling-Talk von Spotfight. Mein Name ist Tobias Enkel. Danke, dass ihr euch heute die Zeit für uns genommen habt in einer Woche, die ja newstechnisch wirklich einiges in sich hatte. Das große Thema natürlich: WWEs Entlassungen. 40% aller Mitarbeiter in etwa wurden entlassen oder beurlaubt. Und dann kommt einen Tag später noch die Meldung rein, dass Ringsprecherlegende Howard Finkel im Alter von 69 Jahren verstorben ist tough times. Ich habe mich in der AW Review schon dafür ausgesprochen, dass wir das Jahr einfach runterfahren, neu starten oder es einfach überspringen. Das macht ehrlich gesagt gerade recht wenig Spaß. Aber wir wollen für euch heute trotzdem drüber sprechen. Der thematische Anlass hat mich in dieser Woche wieder an ihn denken lassen. Er ist einer der führenden Köpfe hinter Pro Wrestling Deutschland. Vor einem Monat haben wir über die Entscheidung gesprochen, WrestleMania im Performance Center stattfinden zu lassen. Heute sprechen wir darüber darüber dass unter anderem Superstars entlassen worden sind, die bei
1: Mania noch zu sehen waren. Alexander Flöters bei mir, grüß dich. Einen wunderschönen, was auch immer. Schön, dass ich äh, wieder mit dir sprechen kann. Das Thema oder die Themen, die wir heute anreisen, sind nicht so schön. Wir reden nämlich über den schwarzen Mittwoch. So wird das zumindest genannt. Und rein menschlich, das nehme ich vorweg, sehe ich das auch so. Aber ob die Realität nicht vielleicht eher ein unschönes Grau ist, ja, da werden wir gleich drüber diskutieren.
0: Wir haben im Laufe der Folge selbstverständlich wieder zahlreiche Userfragen von euch dann mit dabei. Ich würde aber gerne erstmal mit folgender Frage starten. Was, Alex, verbindest du eigentlich mit Howard Finkel? Denn nicht wenige sagen ja, es ist der beste Ringsprecher aller Zeiten. Ich habe zugegebenermaßen nicht allzu viel von ihm mitbekommen, was einfach daran liegt, dass ich erst 2007 angefangen habe zu schauen. Was löst Howard Finkel und der Gedanke an seine
1: Stimme bei dir aus? Die Sache ist ja die bei Howard Finkel. Also nicht, nicht unbedingt das Gesicht, was, mir, was auslöst in mir, sondern es ist die Zeit, in der ich halt losgeworden bin. Das also ist ein Kind der 90er, wenn man da ins Wrestling eingestiegen ist, dann walking down the aisle gehört hat, dann wusste man, was los ist. Und so ging das jede Woche. Und ähm, Howard Finkel ist vor allen Dingen wahrscheinlich der einzige Ringsprecher, der mir sofort von der Stimme her in den Kopf kommt, wenn ich den Namen höre oder das Bild von ihm sehe. Und äh, das äh, hatte er schon irgendwie... Das ist so als Alleinstellungsmerkmal für mich immer gehabt. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, wenn man in dieser Zeit groß wird, dann ist das natürlich sehr prägend gewesen für mich. Aber ich glaube, er war halt einfach auch sehr gut in dem, was er da getan hat. Dann er ist ja auch später nochmal wiedergekommen äh, zur NXT-Championship, als die eingeführt wurde. hat er ja da nochmal gesprochen, solche Anlässe waren immer wieder cool. Und so Old-School-Reunions, die da stattgefunden haben, die habe ich immer genossen. Äh, ich habe ihn gerne gesehen. Ähm, mit 69 Jahren ist natürlich auch ein Alter, was ja leider nicht... Äh, ein Zeitpunkt ist, wo man abtreten sollte. Um, er war natürlich körperlich nicht mehr ganz so fit äh, in der letzten Zeit, aber äh, ist natürlich schon ein Schlag gewesen und das war dann leider noch die, die Krönung für diese, ja wie gesagt, relativ dunkle Woche im Wrestling.
0: Howard Finkel, ich erinnere mich noch daran, wie er damals CM Punk bei der Survivor Series introduced hat. Das war so noch eine Bindung, die ich dann auf jeden Fall zu ihm hatte. Seine Hauptzeit habe ich dann leider nicht miterleben können, aber selbst da ist er mir äh, schon ein Begriff gewesen. Ich kannte seine Stimme. Möge er in Frieden ruhen. Damit kommen wir direkt zur nächsten Frage und damit springen wir auch in unser großes Hauptthema. Alex, wie hast du denn den Mittwochabend erlebt? Du hast das gerade schon als, als schwarzen Mittwoch bezeichnet, es gab ja am Nachmittag deutscher Zeit die Pressemitteilung von WWE, es wird massive Einsparungsmaßnahmen geben. Es folgten dann einige Anrufe und einige SMS an Mitarbeiter und gegen 20 Uhr deutscher Zeit gab es dann die ersten bekannt gewordenen Entlassungen. Und dann kam über den ganzen Abend verstreut bis circa Mitternacht weitere Entlassungen dazu. Die letzte bestätigte aus dem Main-Roster, das war dann die von Rusev
1: Wie Hast du den Abend erlebt? Ich glaube, so wie viele, die zu der Zeit am Rechner gesessen haben oder vom Smartphone. Ähm, viel auf Twitter, ja, ähm, viel natürlich auch auf den Kanälen, die halt zugänglich waren. In erster Linie mal jetzt irgendwelche Live-Streams, zum Beispiel Martin äh, Guerreiro, der da gerade live gestreamt hat, eigentlich was ganz anderes machen wollte und äh, den ganzen Abend dann im Endeffekt sich mit diesem Thema beschäftigt hat, wo man dann natürlich zugehört hat und zugeschaut hat. Ich habe natürlich dann auch euren, äh, euer Statement noch gehört am Abend ähm, und das war so ein bisschen ja zur besten Sendezeit ähm, im negativen Sinne. Aber man konnte halt auch nicht das Ganze ignorieren. Man kam nicht dran vorbei. Also das war schon... Ja, ein viraler Hype, der da entstanden ist. Äh, leider, wie gesagt, eher mit negativen Touch. Aber äh, das war schon, äh, ja, in der Form habe ich das noch nie erlebt im Wrestling, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist keine Show gewesen, es ist nichts passiert. Und trotzdem äh, haben alle an ihren Geräten gehangen und haben halt natürlich versucht nachzuvollziehen, was hier passiert. Und man hat eigentlich wirklich, äh, wie du schon sagst, sekündlich irgendwelche Seiten aktualisiert, äh, um wieder neue Namen lesen zu müssen. Das war schon... Harter Tobak, wie ich fand. Und ich fand die Art und Weise, das möchte ich gleich vorwegnehmen, auch sehr, sehr befremdlich.
0: Was fandst du befremdlich daran?
1: Ich äh, verstehe nicht, wie ein börsennotiertes Unternehmen in dieser Größenordnung ähm, es nicht schafft, solche Mitteilungen in einem Stück zu machen, sondern leider dann ein Social Media Happening draus macht. Und damit meines Erachtens auch in dem Moment die Worker ein Stück weit vorgeführt hat. Ähm, das ist das gehört sich nicht. Das macht man nicht und das äh, weiß ich nicht, warum man das so getan hat. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen, denn äh, jedes normale Unternehmen würde im Normalfall ja erstmal sagen, okay, wir haben eine Verschwiegenheitsklausel, was auch immer, äh, wir verkünden das, äh, ja, pressetechnisch und dann könnt ihr drüber sprechen oder irgendwas, das macht man bei WWE nicht. Warum, weiß ich nicht, dass es dann so läuft, dass im Endeffekt ein Artikel mit ja, drei Sätzen immer wieder aktualisiert wird und immer wieder neue Namen auftauchen. Das ist schon sehr, sehr komisch gewesen und ich verstehe auch nicht, was WWE da geritten hat. Kann man natürlich sagen, vielleicht wussten äh, die Leute, die im Endeffekt die Seite betreiben, die im Endeffekt die Mitteilung rausgeben, äh, auch nicht Bescheid, was da gerade passiert, das weiß man nicht. Ähm, das fand ich nicht in Ordnung aus menschlicher Sicht und das war definitiv nicht das, was ja, ein Unternehmen in dieser Größenordnung tun sollte.
0: Wir kennen nicht alle Namen. Also es gibt bei uns auf Spotify.de eine Liste von allen bestätigten Entlassungen. Das heißt, dass allein im Hauptquartier in Stamford mehr als 100 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verloren haben. Es geht also nicht nur um Performer, es geht um Writer, es geht um Producer, es geht um Coaches. Einige davon wurden vorerst unbezahlt beurlaubt, vor allem bei den Producern. Ähm, das heißt, dass WWE einige von ihnen wieder einstellen möchte, wenn der Betrieb wieder startet. Wenn ich jetzt als Producer entlassen bin, beziehungsweise beurlaubt bin, und der reguläre Betrieb bei WWE, also mit Fans und so weiter, optimistisch betrachtet in einigen Monaten wieder anläuft. Wie realistisch das ist, lassen wir dahingestellt. Es zickerte heute durch, WWE arbeitet derzeit schon an einem Plan B für WrestleMania 37. Aber wenn wir einfach mal annehmen, das Programm kehrt dann irgendwann in den nächsten Monaten wieder in den normalen Status zurück. Ist das dann für die, die ihren Job jetzt verloren haben oder für die, die beurlaubt worden sind und
1: kein Gehalt kriegen, ist das dann nur noch halb so wild? Ich glaube, das hat viel damit zu tun und da müssen wir ja einfach auch drüber sprechen, wie viel jeder Einzelne denn eigentlich verdient. Also du hast gerade gesagt, Coaches, ja, das sind natürlich die Namen, die vermeldet werden. Das sind natürlich die Namen, die vielleicht, wahrscheinlich gutes Geld verdient haben in den letzten Jahren oder Monaten. Es gibt natürlich ein paar harte Beispiele. Lance Dorn würde ich da zum Beispiel nennen, der ja erst vier Monate im Endeffekt bei WWE als Road Agent unterwegs war und dafür eine sehr, sehr gut funktionierende Wrestling-Schule aufgegeben hat, sein Business quasi beendet hat, um bei WWE ja, seine Karriere auslegen zu lassen. Natürlich auch aus körperlichen Gründen, das hat er ja damals auch begründet so, aber dennoch, er hat ein laufendes Geschäft im Endeffekt aufgegeben, dafür, um bei WWE zu arbeiten, ist vier Monate später beurlaubt o oder gar raus, das weiß man ja noch nicht. Ähm, kann, kann es da einen Weg zurückgeben? Ja, glaube ich schon und ich kann auch durchaus aus wirtschaftlicher Sicht verstehen, dass man jetzt Sparmaßnahmen ja? Die Abfolge der ganzen Geschehnisse ist hier der Knackpunkt. Und da müssen wir einfach drüber sprechen, denn das ist der, der, der große Elefant hier im Raum. Man äh, spricht hier darüber, dass genau an diesem Tag oder am Tag vorher, jeden, innerhalb von wenigen Stunden jedenfalls, ähm, die Genehmigung kommt, man kann weiter produzieren fürs TV, was die Haupteinnahmequelle ist. Was wegfällt, sind natürlich die Hausshows. Dafür brauche ich die Road Agents, dafür brauche ich vielleicht... Aber lass äh, mich an
0: der Stelle reingrätschen. Ja. Mit den Hausshows ja, hat WWE im letzten Quartal Weniger, also Verlust gemacht eigentlich, indem WWE Richtig. diese Hausshows nicht veranstaltet, spart man Geld?
1: Man spart Geld, aber man braucht auch diese Arbeitsplätze aktuell nicht, das wollte ich damit äh, ausdrücken. Und dadurch okay. kann ich durchaus verstehen, ähm, dass man sagt, okay, diese äh, Mitarbeiter sind momentan im Endeffekt so gesehen, in Deutschland würde wir von Kurzarbeit sprechen, das gibt es in den Staaten nun mal nicht in der Form, also beurlaubt man sie und äh, hält sich die Hintertür offen, dass man sie wieder zurückholen kann und das wird wahrscheinlich auch passieren. Was hier aber dann natürlich in den Hintergrund tritt, sind die vielen, vielen Mitarbeiter, die natürlich in den Offices sitzen, die natürlich von heute auf morgen ihren Job verlieren, aufgrund der Situation, dass eben weniger Gelder fließen, auch wenn es nur vermeintlich wenig Gelder sind, die jetzt abhanden kommen, da man eben weiter produzieren kann. Und das ist hier das moralisch Verwerfliche, worüber wir gleich sicherlich ausführlich diskutieren müssen. Ja, Diese Doppelmoral muss ich diesen Schritt machen aus wirtschaftlicher Sicht, oder muss ich es nicht? Und da scheiden sich einfach die Geister. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Vince McMahon sich das nicht einfach macht und ich würde ihn hier auch gar nicht als großen Buhmann hinstellen. Er ist natürlich der Geschäftsführer, er ist derjenige, der mit dem Gesicht vorne dran steht. Am Ende des Tages äh, ist er aber vielleicht sogar gezwungen aus wirtschaftlicher Sicht, solche Schnitte zu machen und dementsprechend äh, kann ich verstehen, dass man Talent, was aktuell nicht eingesetzt werden kann und dazu zählen eben die Road Agents beispielsweise, dass das äh, schwierig ist, die momentan durchzufüttern, um das mal ganz negativ auszudrücken.
0: Darüber werden wir gleich noch sprechen. Ich möchte gerade noch bei den, bei den Menschen bleiben. Für die, die nicht beurlaubt sind, sondern wirklich die, die entlassen worden sind, ist es jetzt eine schwere Phase. Und da geht es halt zum Beispiel auch um Writer, die entlassen worden sind. Denn beispielsweise die Filmbranche, die sucht ganz sicher gerade nicht nach neuen Arbeitskräften, denn die steht schlicht und ergreifend still. Aber auch einige Worker wirkten arg betroffen. Es gab ein Video von Drake Maverick, was du, denke ich mal, auch gesehen hast, was viele gesehen haben, geteilt haben und was einfach ein... Einblick in diese tiefe Verzweiflung gegeben hat, vor der manche jetzt stehen. Was überwiegt bei dir jetzt eigentlich die Freude darüber, dass Performer wie, sagen wir mal, Gallows und Anderson oder Rusev frei sind, weil sie bei WWE vielleicht nicht bis zu ihrem Potenzial ausgeschöpft eingesetzt wurden? Oder würdest du eher sagen, dass dich das Schicksal mehr bewegt von allen, die jetzt entlassen worden sind, die eben vielleicht doch nicht wissen, wie sie in zwei Monaten ihre Rechnung bezahlen sollen?
1: Also ich gehe mal so weit zu sagen, dass in der aktuellen Situation hätten die äh, Jungs und, und Frauen da die Möglichkeit gehabt, sich zu entscheiden, hätte sicherlich keiner gesagt, ich will jetzt aus meinem Vertrag raus, auch wenn das in, der, in den letzten Monaten vielleicht öfters mal durchgeklungen ist. Also mein Rusev ist ja, ist ja ein prominentes Beispiel, dass er durchaus damit kokettiert hat, äh, seinen Marktwert mal auszutesten und bei WWE rauszugehen. Das ist ja kein Geheimnis gewesen. Die Frage ist der Zeitpunkt und der Zeitpunkt ist natürlich äußerst ungünstig, denn jetzt ist der Indie-Markt im Endeffekt gerade nicht vorhanden? Oster er ist BWA nicht und
0: AW produziert keiner.
1: Genau, und AEW wird genauso einen Teufel tun und jetzt in großem Maße Leute unter Vertrag nehmen. Und das ist auch richtig so, denn es war wirtschaftlich nicht vertretbar. Und das ist ein Risiko, denn keiner weiß, wie lange diese Situation wirklich anhalten wird. Ja, wir gehen, am Anfang sind wir jetzt davon ausgegangen, okay, wir sprechen vor ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate. Ja. Jetzt reden wir vielleicht schon über das ganze Jahr, vielleicht reden wir schon über WrestleMania oder äh, diesen Zeitraum. Das ist einfach nicht planbar. Und dementsprechend ähm, ist das natürlich sehr, sehr schwierige Zeit, jetzt Leute zu entlassen, auch wenn sie vielleicht sogar noch weiter bezahlt werden für einen gewissen Zeitraum. Sie können ja jetzt aktuell auch zum großen Teil nicht antreten, weil sie Non-Compete-Klauseln haben beispielsweise. Das ist kein Problem, weil es wird sowieso keine Möglichkeit geben, aufzutreten. Aber es ist natürlich rein vom zeitlichen Ablauf sehr, sehr verwerflich. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist aber auch die klassische Zeit für Entlassungswellen. Also nach WrestleMania war ja immer so der Zeitpunkt, wo Entlassungen passiert sind. Ich glaube, das wäre ohnehin passiert, nur vielleicht nicht in dem Ausmaß. Und das macht es nicht einfacher. Hier sind allerdings aber auch Fälle dabei, und da müssen wir auch drüber sprechen, von, von äh, Workern und Wrestlern beispielsweise, die Verträge gerade erst verlängert hatten um viele, viele Jahre ähm, und da sprechen wir einfach über das Arbeitssystem oder das Arbeitsrecht in, in Amerika, was einfach ein gänzlich anderes ist was für, als das, was wir hier als Arbeitsrecht empfinden, denn es gibt es da einfach nicht. Und diese Problematik äh, müssen wir hier einfach auch ansprechen, denn ähm, die Worker sind im Endeffekt ja nicht bei WWE angestellt in dem Sinne, sondern sie sind mehr oder minder freie Mitarbeiter. Ja, in Deutschland wäre das gar nicht möglich, denn das was was da passiert ist im Endeffekt, sie arbeiten mehr oder minder als Freelancer, verpflichten sich aber dazu, exklusiv für eine, eine Firma Scheinselbstständigkeit zu es ist Eine Scheinselbstständigkeit, genau, genau. Das, genau das ist es. In Deutschland wäre das nicht möglich, in Amerika ist das aber nicht so unüblich. Und das ist natürlich, wirkt erstmal ein bisschen unfair, ja, denn, denn der, der Worker bindet sich in dem Moment natürlich rechtlich, hat aber ein einseitiges Kündigungsrecht, nämlich auf Seiten des Arbeitgebers. So, und das ist genau das, was hier passiert ist. Ja. Du hast einen Vertrag unterschrieben, verpflichtest dich vier, fünf Jahre bei dieser Firma zu bleiben und dann sagt die Firma nach einem halben Jahr, sorry, ähm, wir haben jetzt große finanzielle Probleme. Ob das jetzt ähm, notwendig ist, ist ja mal dahingestellt. Aber ähm, es ist leider rechtlich gesehen Möglich in den Staaten. Und äh, die, die Mittel, dagegen vorzugehen, gibt es schlichtweg nicht. Es gibt keine Gewerkschaften, die dagegen vorgehen. Es gibt keinen Kündigungsschutz in dem Sinn, wie das in Deutschland der Fall ist. Die einzige Möglichkeit wäre, einen auf Antidiskriminierung zu machen. Ähm, das wird aber kein Worker tun, denn damit würden sie sich die, die Tür zuschlagen für mögliche zukünftige ja, Anstellungsverhältnisse bei WWE.
0: Es war vorher für WWE-Talente schon eine harte Zeit. Das Business wurde jetzt als essentiell, als systemrelevant in Florida erklärt. In der Annahme, dass dann Tapings stattfinden, wurde man am Freitag nach Wrestlemania nach Orlando geflogen. Es hieß: Bis zu diesem Tag, wir werden jetzt für die nächsten vier, fünf Wochen aufzeichnen. Ein Tag vorher, am, am quasi, äh, ein Tag vorher kam dann quasi das grüne Licht dass ähm, WWE bzw. Wrestling-System relevant ist. Und am Mittag vor den Tapings, am Mittag vor Start der Aufzeichnung, entscheidet Vince McMahon, wir laufen live. Ihr müsst in Zukunft separat zu jeder Ausgabe anreisen. Zu den Tapings waren zu diesem Zeitpunkt unter anderem auch Worker wie No Way Jose angereist, die kurz darauf jetzt entlassen worden und völlig umsonst angereist sind und dieses Risiko auf sich genommen haben. Also ein totales Hin und Her für die Talente. Ist das denn in solchen dynamischen Zeiten einfach dieser schnelllebigen Entwicklung geschuldet? Oder findest du, dass an dieser Stelle dann auch eine unverantwortliche Führung seitens Vince McMahon
1: angekreidet werden sollte? Wow, wow, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, denn wir müssen hier mehrere Aspekte betrachten. Zum einen mal diese Erklärung, dass wrestling systemrelevant relevant ist. Ja? Da kann man jetzt drüber diskutieren und man kann darüber streiten, ob das denn wirklich sinnvoll ist ähm, und wie das denn zustande gekommen ist. Ja, Da gibt es ja noch irgendwelche Spendengeschichten. Und die es gab da eine super, Spende in und zwar ja.
0: von ähm von Linda McMahon an einen ja quasi Förderfonds, kann man es bezeichnen, für die für die für für den Wahlkampf von Donald Trump zur Wiederwahl jetzt dann im Herbst. Mhm. 18,5 Millionen US-Dollar wurden da an den Staat Florida gespendet und der Governor von Florida ist wie Donald Trump Republikaner, also sein Posten hängt da dran und die McMahon-Familie ist finanziell eine der größten Unterstützer der Trump-Regierung und ähm, da haben, also als, als erstes darüber berichtet wurde in Amerika, dass äh, Wrestling systemrelevant ist, haben das viele mit Lächeln zur Kenntnis genommen. Das, hat, das haben ganz viele Journalisten auch dort dann so ähm, quasi übermittelt. Aber als dann diese Zahlung bekannt wurde, ab dann haben ganz viele gesagt, oh,
1: Moment mal, da ist irgendwas faul dran. Genau, und da kommt jetzt natürlich zum Tragen, dass natürlich ist Wrestling nicht systemrelevant. Das ist doch absoluter Quatsch. Da brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Andersrum. Was hier passiert, ist doch, dass ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführung eines großen Unternehmens versucht, die Produktion aufrechtzuerhalten und das wahrscheinlich sogar muss, weil die Geister, die ich rief, TV-Verträge es verlangen. Ja? man kann sich nicht leisten zu sagen, wir strahlen aus der Konserve aus, weil wahrscheinlich so und so viel Live-Auftritte oder Live-Ausstrahlung passieren sollen laut Vertrag. Man ist auf solche Geschehnisse, wie sie jetzt eben gerade in der Welt herrschen, null vorbereitet gewesen. Und dementsprechend ähm, kann ich aus wirtschaftlicher Sicht verstehen, dass man alle Hebel in Bewegung setzt, das irgendwie durchzuziehen. Ist es für die Mitarbeiter angenehm? Gar keine Frage, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber diese Wrestler oder diese Worker werden in der Regel auch sehr, sehr gut bezahlt. Ja, das darf man hier nicht vergessen. Und jeder andere kleine Mitarbeiter in irgendeiner Firma muss aktuell, wenn er seinen Job der behält, Sachen in Kauf nehmen, wo jeder mit dem Kopf schüttelt und sagt, ist das überhaupt angepasst an diese Zeit, an das, was hier gerade passiert? Ähm, das ist ein zwischneidiges Schwert, was wir sicherlich nicht beantworten können. Also wie gesagt, das ist eine ultra schwierige Situation, äh, sowohl für die Firma an sich äh, als auch für diejenigen, die darunter ja, in Anführungsstrichen leiden, weil sie eben solche Strapazen auf sich nehmen müssen. Andererseits, äh, es ist ein gut bezahlter Job und ähm, sie bekommen dafür wahrscheinlich nicht wenig Geld. Zumindest in den meisten Fällen. Jetzt haben wir natürlich aber auch Namen auf dieser Liste inzwischen, äh, die zum Teil nur bei äh, NXT in Dark Matches eingesetzt worden sind. Nicht mal im ähm, TV, ja, genau. Nicht mal im TV. Drake Maverick
0: sah sei in seinem Video nicht so aus, als müsste er sich jetzt über die nächsten Monate keine Gedanken machen, ehrlicherweise.
1: Genau, generell, dazu vielleicht noch zwei Worte, Drake Maverick ist für mich ähm, durch dieses Video natürlich das, das prägende Gesicht gewesen für all die ja, Mitarbeiter, die es da getroffen hat. Und da spreche ich explizit eben nicht nur von den Wrestlern, ähm, sondern eben auch von den vielen, vielen Angestellten, die im äh, Trump Tower oder wo auch immer nicht im Trump Tower, im Titan Tower, äh, äh, freudigster Versprecher, mhm. äh, das war keine Absicht, äh, im Titan Tower sitzen oder woanders in Büros sitzen und äh, arbeiten für die WWE, es wird einfach massiv zurückgefahren und der Situation sich angepasst. Und das ist auch die Verpflichtung eines Wirtschaftsunternehmens in solchen Zeiten. Das kann man leider nicht anders ausdrücken. Ja? Ähm, es ist einfach, ist es verwerflich, menschlich gesehen? Ich weiß es nicht. Es ist eine gewisse Doppelmoral, schwingt mit und das macht es halt angreifbar. Und deswegen diskutieren wir da auch drüber.
0: Du hast gerade den Punkt angesprochen, die TV-Verträge hängen dran. Und man ist eigentlich dazu gezwungen, weiter einfach die Shows, die Events stattfinden zu lassen. Einfach weil das mit den TV-Geldern festgelegt ist. Warum trifft das bei WWE zu? Und bei anderen, zum Beispiel die, die NFL oder es gibt ja die MLB, die MLS, was weiß ich, alle anderen Sportarten haben gesagt, okay, wir brauchen auch diese TV-Gelder. Und nicht um alle steht's finanziell so gut wie um WWE. Warum läuft ausgerechnet WWE weiter?
1: Das ist eine sehr gute Frage und das ist noch eine Frage, die ich ohne weiteres gar nicht beantworten kann. Ich würde gar nicht so weit schauen. Ich glaube, wir haben dasselbe Problem hier auch in Deutschland. Wenn wir anschauen, es wird darüber diskutiert, wann der die Bundesliga jetzt endlich weitermachen kann mit Geisterspielen, damit zumindest Spiele stattfinden und die TV-Gelder fließen. Jetzt soll ja was fließen, auch wenn nicht gespielt wird. Das ist einfach eine Situation. Wir, wir, wir schwanken hier zwischen, das eine ist Profisport, das andere ist Unterhaltungsbranche. Wo gehört jetzt was dazu? Ist Wrestling jetzt eher Unterhaltung? Ist es ein Sport? Na, da kann man drüber diskutieren. Ich, ich kann dir diese Frage gar nicht beantworten. Ich kann dir nicht sagen, warum es diese Entscheidung gibt, dass bei WWE es funktioniert und gemacht wird und bei anderen äh, Sachen eben nicht. Es ist aber Fakt, dass aus WWE-Sicht jede jedes Schlupfloch genutzt werden muss. Ja? Wenn es die Möglichkeit gibt, dass man weitermachen kann, dann muss man das tun. so Wenn es dann für andere, für MLB oder was auch immer, nicht die Möglichkeiten gibt, ja, sorry, that's fucking life. So würde ich es aus <lacht> Vince McMahon's Sicht auch sehen. Ja? Also, das kann ich irgendwo nachvollziehen, dass man das einfach dann tut.
0: Wenn man dann noch auf die Namen schaut, damit wollen wir das gleich noch abschließen. Äh, Dies erwischt hat, da sind ja Producer dabei, die beurlaubt worden sind, unter anderem Finlay. Der Mann ist eigentlich seit dem Ende der WCW. Fest bei WWE und war maximal loyal, Referee Mike Yoda. Der Mann ist seit 1989 ununterbrochen bei WWE gewesen. Über 30 Jahre. Und da sind wir noch nicht bei den Performern. Zu denen kommen wir jetzt. Rusev, der hat vor wenigen Wochen noch 20.000 US-Dollar an Mitarbeiter gespendet. Kurz darauf dann jetzt die Kündigung. Eric Rowan, vor kurzem noch in einer Storyline mit dem Käfig. Dann kam die Enthüllung, Stoffspinne und er wurde fallen gelassen. Und ist jetzt arbeitslos. Es gab aber auch Namen, die mich weniger überrascht haben. Die Colons beispielsweise, bei denen ja einige gar nicht mehr wussten, dass die überhaupt unter Vertrag stehen. Eric Young, EC3, also die haben unter Berücksichtigung ihres Standings jetzt nicht so überrascht, dass da aber Namen dann wie Gallows und Anderson dabei sind, die ja quasi noch in einem der Main-Events von WrestleMania zu sehen waren. Äh, ein, ein Kurt Angle, auch ein Heath Slater, das hat mich dann doch überrascht. Und dazu kommen dann eben noch die Entlassungen im NXT- bzw. Entwicklungsbereich, da will WWE aber keine weiteren Namen bekannt geben, aber da kann man davon ausgehen, dass es da auch eben viele erwischt hat. Es gibt ja knapp eine dreistellige Zahl von, von im Performance-Center Trainierenden, viele davon eben noch keine Sekunde im TV zu sehen. Der springende Punkt, und der kam jetzt des Öfteren durch, musste WWE das tun. Man hat ja in einer großen Pressemitteilung angekündigt, man muss Geldmittel freilegen. Die größten Mittel, das finde ich in dieser Diskussion ganz wichtig, die größten finanziellen Mittel legt man nicht etwa durch diese Entlassungen frei, sondern dadurch, dass man den Umzug des WWE-Hauptquartiers stoppt. Das macht, das macht ein Vielfaches von dem aus, was die Entlassungen gerade freimachen. Dazu kommt, dass man auf ungenutzte Rücklagen in Höhe von 500 Millionen US-Dollar zurückgreifen kann, sowie einen Pool aus 48 Millionen US-Dollar, der die weitere Bezahlung von Gehältern hätte sichern können können, diese Mittel standen zur Verfügung. WWE hat diese Mittel auch genau für solche Zwecke, jetzt nicht konkret für eine Pandemie, aber trotzdem für eine Gehaltsfortzahlung quasi, dafür hat WWE die definiert, hier aber in diesem Fall nicht genutzt. Jetzt nehmen wir uns mal ein Beispiel, du hast das vorhin schon mal angedeutet, ich würde es ganz gerne hier einfach nochmal ganz, ganz simpel runterbrechen. Ich habe ein Restaurant, was super beliebt war und in dem es jahrelang gut lief. Das Restaurant wurde beliebter und beliebter und ich habe irgendwann mehr und mehr Mitarbeiter gehabt, und all, äh, um halt wirklich auch die ganze Arbeit noch stemmen zu können. Jetzt brechen mir wegen der Pandemie alle Einnahmen weg. Ich kann das, womit ich mein Einkommen generiert habe, nicht fortführen und muss mich, um die Existenz meines Restaurants zu sichern, und um beispielsweise fortlaufende Kosten wie Miete und so weiter zu, äh, zahlen zu können, von Mitarbeitern trennen. Ich muss die entlassen. Jetzt ist es bei WWE so, das Hauptprodukt, die TV-Shows, die laufen, mittlerweile sogar wieder live, die laufen weiter. Bis Juli wird man dann ähm, ab übernächster Woche immer im Zwei-Wochen-Rhythmus tapen und sich dann wieder zusammenfinden. Aber die mit Abstand größte Einnahmequelle bei WWE-TV-Shows, die besteht weiter. Anders als beim Restaurant, da besteht die Haupteinnahmequelle nicht mehr. Dazu kommen bei WWE die riesigen finanziellen Rücklagen, welche die Firma so dermaßen absichern, dass sie nicht ansatzweise, nicht am schlimmsten Punkt dieser Krise an eine existenzielle Gefahr herankommen würden. Vor diesem Hintergrund bin ich der Überzeugung, dass diese Entlassungen nicht notwendig waren. Nicht jetzt. Mich würde jetzt dazu, du hast es ja schon angedeutet, jetzt deine Einordnung interessieren und deine Antwort auf die Frage, warum hat man es aber trotzdem gemacht? Warum hat WWE agiert, wie man agiert hat?
1: Du hast gerade ein schönes Beispiel gewählt. Du hast das Beispiel mit dem Restaurant gewählt. Ein Restaurant ist in der Regel aber auch kein börsennotiertes Unternehmen. Und das ist der Knackpunkt, der hier, glaube ich, diese Entscheidung mitträgt. Oder ja, vielleicht sogar verantwortlich ja, diese Verantwortung, so entscheiden zu müssen, ist meines Erachtens einzig und allein darin begründet, dass man eben ja, Kapital sichern muss für diese Anleger. Ne? Diese, diese Vermeldung, dass man 500 Millionen in der Hinterhand hat, das ist eine stolze Summe, gar keine Frage. Nur, man kann auf diese Mittel nur begrenzt zugreifen. Ne? Denn in dem Moment, wo ich das tue, dann sinkt mein Wert von der Firma. So, Das hat natürlich Auswirkungen auf, die Börsengeschichte, die einfach läuft. Denn was passiert, wenn ich an die Börse gehe? Ich verkaufe Anteile meiner Firma, das heißt, ich bin rechenschaftspflichtig gegenüber meinen Anteil, Anteilseignern. Ich muss im Endeffekt dafür sorgen, dass Ziele, wenn es denn irgendwie möglich ist, erreicht werden. Jetzt hat man natürlich sehr, sehr rosige Aussichten eigentlich. Man, man spricht davon, dass man Gewinnziele erreichen möchte, auch nach wie vor, Innerhalb dieser Corona-Zeit wird man das erreichen. Man hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, etwa 10% Gehaltskosten. Das ist für einen Mittelständler im Vergleich extrem gering. Um das einzuordnen,
0: nur damit alle Hörer verstehen, also von allem, was WWE an Geldmitteln hat, an Umsatz genau. generiert, sind 10%, die für Gehälter draufgehen. In anderen Sportarten genau. sind es 40-50%.
1: Genau, das, das ist so die Regel, 40 bis 50 Prozent, sagt man, ist bei einem gesunden Unternehmen ähm, in der Regel der Fall. So, das hat WWE nicht und dennoch können sie sich nicht erlauben, auf 20 Prozent diese, diese ja, Sparte hochgehen zu lassen, weil eben vielleicht doch weniger Geld reinkommt äh, oder auch nicht, das ist halt die Frage. Aber wenn das passieren würde, muss man sich muss man Rechenschaft ablegen gegenüber den Anteilseignern. denn Diese Anteilseigner haben ein gewisses Mitbestimmungsrecht. Ich bin verpflichtet als Firma, als börsennotiertes Unternehmen, ich weiß nicht genau, wie es in den Staaten ist, aber die müssen auf jeden Fall ja ihre Bilanzen veröffentlichen. Die müssen veröffentlichen, woher das Geld kam, wohin es gegangen ist. Und da würde es schwierig werden zu argumentieren, wenn man denn die Möglichkeit hat, Personal einzusparen, weil es nicht benötigt wird aktuell, und das ist ja gegeben, warum man dieses Personal weiter beschäftigt. Und das widerspricht aber komplett der ganzen Schiene, die man vorher gefahren ist, nämlich äh, Hinz und Kunz, um das mal ganz übertrieben zu sagen, unter Vertrag zu nehmen. Und da widersprechen sich die, die Verhaltensweisen. Einmal macht man das, oder hat man das getan, weil man eigentlich den Markt mehr oder minder dicht machen wollte. Ja? Man hat Leute unter Vertrag genommen, Familie Canelis kann ja, glaube ich, ein Lied von singen. 500.000 äh, Euro
0: bekommt er, oder hat er mit seinem Vertrag im Jahr bekommen. Wo, wo, ich, mir dann die, wo ich mir dann die Frage stelle, warum müssen die jetzt ihren Kopf hinhalten, wenn WWE vorher eine Schiene gefahren ist, mit der sie die Blase so aufgeblasen haben, dass sie in jetzt so einem Moment platzt? Warum
1: müssen diese Menschen dann ihren Kopf hinhalten? Genau das, das ist das eigentlich Verwerfliche dran. Andersherum haben sich genau solche Personen auch ein Stück weit gesund gestoßen. Nehmen wir genau dieses Beispiel. Wie viele Auftritte haben die denn absolviert? Wie relevant waren die denn für das Produkt, was WWE denn eigentlich produziert? Das ist mehr oder minder fast nicht gegeben. Dementsprechend kann man sagen, okay, die haben sehr, sehr gut verdient. Die werden eine Weile ohne Job auskommen können. Ist es moralisch deswegen jetzt gut, in dieser Zeit Entlassung zu machen? Ich glaube, für das für die Stimmung innerhalb der Firma ist das nicht gut. Aber ähm, im Endeffekt muss man hier einfach sehen, dass WWE versucht, ihre Firma, ihre Anteile, ihre ja, Anteilseigner zu sichern und denen das Gefühl zu geben, dass sie auf sicheren Kurs sind. Und deswegen auch diese Meldung mit den 500 Millionen, das hat man gemacht, um im Endeffekt den Anlegern zu suggerieren, wir haben ja alles im Griff, wir brauchen keine Angst haben, dass die Firma den Bach runtergeht. Und äh, da ist das... Genau das, was jetzt hier passiert ist, man hat Entlassung gemacht. Was passiert? Der Aktienkurs steigt. Und das zeigt doch, wie komisch unsere Finanzwelt, wie komisch die Kapitalgesellschaften eigentlich funktionieren. Ja? Im Endeffekt, rein menschlich gesehen sagt jeder, uh, muss das denn sein? Die haben doch so viel Geld. Natürlich muss es nicht sein, aber rein aus wirtschaftlicher Sicht muss es vielleicht doch sein.
0: Siehst du einen Zusammenhang zur XFL-Fragezeichen. Denn Vince McMahon hat ja in den letzten ein, zwei Wochen circa eine Milliarde an Aktienwert verloren. Hat er Angst, weiter Kredibilität zu verlieren? Und verliert er sie vielleicht in einem Moment wie diesem in Form von Image-Schäden, die er dann öffentlich ja durchaus davonträgt?
1: Das Problem mit XFL ist ja schlichtweg, es wurde ja lange Zeit immer verlautbart, dass das mit WWE nichts zu tun hätte. Am die Finanzgebaren sind relativ undurchsichtig, zumindest soweit ich das hier nachvollziehen kann. Es ist ja äh, die Rede davon, dass Vince McMahon 300, 400 Millionen Dollar ähm, beiseite getan hat äh, von seinem Privatvermögen. Woher hat er das? Er ist Anteilseigner, ja, er kann das aus der Firma rausziehen. Dementsprechend ist es dann sein eigenes Geld und hat das dafür genutzt, um XFL groß zu machen. So die offizielle Verlautbarung. Was jetzt aber passiert ist, nach 50 bis 100 Millionen Einsatz sagt man auf einmal aufgrund der Pandemie, oh, wir sind jetzt insolvent, wir machen nicht mehr weiter. Also man das heißt, man greift nicht auf diese Finanzmittel, die man eigentlich gehabt hätte, zurück, die eigentlich schon frei waren, sondern zieht den Schlussstrich und sagt, okay, wir sind insolvent und damit bleiben alle auf der Strecke, die jetzt eigentlich noch Geld bekommen würden. Ja? Mhm. Das ist natürlich moralisch wieder absolut grenzwertig. Und ich finde das auch nicht gut, aber so funktioniert leider die Wirtschaft. Und solange es solche Möglichkeiten gibt, für es ist Firmen. Es ist legal und solange wird das auch passieren und hier sind wir wieder beim Kapitalismus, in den USA natürlich noch viel stärker als bei uns. Es ist irgendwo zu erwarten gewesen, dass genau das jetzt passieren wird. Schlägt das zurück auf WWE, weiß ich nicht. Es ist zum einen, mal, es ist derselbe Mann, der dahinter steht, das ist das eine, aber ich glaube, dass diese beiden ähm, Projekte ja komplett voneinander getrennt sind, was die Außendarstellung angeht. Wie viele Leute haben wirklich einen Durchblick und wissen, was da im Hintergrund passiert ist oder wissen gar, dass XFL im Endeffekt ein WWE-Produkt eigentlich ja mehr oder minder war, zumindest vom selben Mann dahinter. Ähm, das ist halt die Frage. XFL ist im Endeffekt genauso ja nur ein Entertainment- Zweig gewesen, wie alle anderen äh, Aktivitäten auch. Der ist jetzt wieder, zum zweiten Mal übrigens ja schon, gefloppt aufgrund der Pandemie-Geschichte, obwohl die Einschaltquoten zu Beginn ja gar nicht mal so schlecht waren. Also trennt man sich ganz schnell und stößt das ab, was Geld kostet. Auch das kann man ihm ja eigentlich nicht vorwerfen, denn im Endeffekt kann man wieder sagen, okay, er hat jetzt eingesehen, XFL ist ein viel zu teurer Spaß, um das jetzt durchzuziehen und ich rette vielleicht eher meine andere Firma, die mich groß gemacht hat, um es mal positiv zu formulieren. Also wenn er das wieder nicht getan hätte, dann hätte er sich wieder rechtfertigen müssen warum läuft das weiter, obwohl absehbar war, dass es äh, ja, finanziellen Schwierigkeiten äh, geraten wird aufgrund der Pandemie. Also das ist halt, wie man es entscheidet und wie man es macht und tut in dieser wirtschaftlichen Welt ist das, äh, gibt es kein falsch oder richtig aktuell, sondern es gibt nur, ich muss handeln oder ich muss nicht handeln und das kann man ihm nicht vorwerfen, er hat gehandelt.
0: es wird auf jeden Fall beim nächsten Conference Call, der ist ja in einer Woche skurrilerweise schon, ich freue mich, wenn ich dann mit dem J.M. Ebert wieder über den Quartalsbericht sprechen kann. Ähm, es ist ja so, wenn wir nochmal, dann schließen wir doch das XFL-Thema, diesen kleinen Einschub ab, ähm, es gibt ja verschiedene Aktienklassen, Vince McMahon besaß 100% aller Klasse A Aktien, besaß ca. 70% der Klasse B Aktien und die anderen Klasse B Aktien gehörten dem Unternehmen World Wrestling Entertainment. Und sich dann noch am Anfang des Jahres groß hinzustellen, wo alle schon befürchten, boah, jetzt, jetzt hat er Wilson und Barrios, die beiden wichtigsten ähm, Finanzberater von ihm eigentlich oder generell Systemberater bei WWE gefeuert, äh, wie läuft das denn? Und jetzt kommt noch die XFL, hat die WWE damit irgendwas zu tun, da hat sich Vince McMahon hingestellt und ganz klar gesagt, nein, es gibt da überhaupt keine Zusammenhänge, weder äh, finanziell, ich werde, äh, das wird das WWE-Produkt nicht beeinflussen und so weiter. So, und wenn dann aber jetzt rauskommt, so das WWE sogar einen Teil der Aktien besitzt, hat Und nicht nur Vince McMahon, dann finde ich, sollte mir das eigentlich auch als Anleger doch zeigen, okay, der Mann spielt da kein ganz so sauberes Spiel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, generell, wenn ich mir Börsenaktivitäten anschaue und wenn ich mir auch anschaue, was, ähm, was Aktionäre Vince McMahon teilweise durchgehen lassen, also man muss sich mal überlegen, ähm, Ende letzten Jahres wurde Vince McMahon gefragt, ja warum gehen denn die TV-Quoten so weit nach unten, hat er gesagt, ja weil wir so viele Verletzte hatten die so wichtig für das TV-Produkt sind. Ja, und da sprach er dann von Leuten wie Seamus oder so, die gerade nicht da waren, und hat dann denen festgemacht, dass TV-Quoten im Moment sinken. Und das glauben die Aktionäre. Und das macht mich dann eher ein bisschen mehr sprachlos.
1: Da prallen zwei Welten aufeinander. Das eine ist die Fansicht, und das andere ist äh, die Sicht aus einem wirtschaftlich handelnden Aktion äh, Person, die, die im Endeffekt Aktien kauft. Weil aber sollte die, die sich die die nicht, die nicht mit, mit dem Unternehmen auseinandersetzen? Ja, und natürlich und sollten sie das, aber es ist in der Regel einfach nicht der Fall. Ja, also so, das, das ist, ist nicht smart. Muss das sein. <lacht> Also das ist nicht smart und äh, genau das, was du jetzt auch angerissen hast, nämlich das Thema, dass WWE da finanziell ja doch beteiligt war indirekt, das macht es natürlich äußerst schwierig und ich halte es nicht für einen Zufall, dass diese Abfolge, diese Zeitabfolge, die jetzt passiert ist, genau deswegen so passiert ist, dass XFL quasi insolvent ist und quasi aufgelöst wird. Ähm, Passiert nicht ohne Grund vor der Geschichte, dass Leute entlassen werden, bevor der Quartalsbericht kommt. Das sind genau diese Gründe. Und wenn man mal drüber, drüber schaut, man spricht davon, dass man im Monat jetzt in etwa 4 Millionen Personalkosten spart. Das hört sich nach viel Geld an. Wenn man es ja dagegen hält, dass sie pro Woche allein für Around Smackdown im Endeffekt 9 Millionen Euro kassieren, ist das wieder, da sind wir wieder beim prozentualen Anteil, natürlich verschwindend gering. Ja? Und dennoch muss er das tun, damit er sich rechtfertigen kann beim Quantalsbericht oder gegenüber seinen Anteilseignern. Und das ist genau diese Krux, die ähm, ein Börsenunternehmen einfach nun mal hat. Ich glaube, ich wäre auch kein guter Anleger,
0: weil ich würde sagen, warum bist du so unmenschlich? Aber <lacht> da bin ich, das ist jetzt so eine ganz subjektive Einordnung. Dann von mir du versteh
1: ich mich nicht falsch. Ich, ich bin äh, Gott sei Dank kein Anteilseigner bei WWE aktuell. Ja. <lacht> Aber äh, generell, ich habe äh, auch finanziell nicht den ganz tiefen Einblick und ich äh, verstehe das irgendwo aus, aus einer Laiensicht, ja oder versuche es nachzuvollziehen, äh, das sind aber alles Punkte, die genau dazu führen, warum das passiert, was hier gerade passiert und äh, wenn ich das alles ausklammern möchte und nur aus der Fanbrille drauf schaue und sage, oh die armen Menschen, dann ist das sicherlich ver nicht verwerflich, im ganzen Gegenteil, ich sehe das gar genauso und mir tut jeder einzelne Leid, der hier seinen Job verloren hat, vor allen Dingen eben die Mitarbeiter und nicht die großen groß bezahlten Namen, aber äh, am Ende des Tages kann ich aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehen, warum man diese Schritte geht.
0: WWE spricht immer von der eigenen großen WWE Familie. Salopp gefragt, siehst du diese Familie noch? Existiert die überhaupt für dich? Ist das nur so ein, so ein, so ein Slogan? Und wenn ja, äh, oder wenn, wenn du glaubst, dass diese Familie existiert, welchen Eindruck macht die jetzt gerade in diesen Tagen auf dich? Es gab ja auch viele, zum Beispiel Charlotte Flair, Becky Lynch und so weiter, die äh, gebrochene Herzen getweetet haben und äh, ja, die dann doch schon haben durchklingen lassen, dass sie das, was da stattfinden, wirklich nicht gut finden. Schadet das dieser WWE-Familie? geht es letzten Endes, wenn wir jetzt so lange drüber reden? Kann diese Familie überhaupt existieren, wenn dieses große Damoklesschwert Börsenunternehmen da drüber hängt?
1: Na ja, sind wir doch mal ehrlich. Also, jede Firma versucht für sich Werte zu definieren und äh, das PR-technisch für sich zu nutzen. Äh, da ist WWE gerade als Entertainment-Firma natürlich keine Ausnahme und man geht ja auch raus und spricht von Stay, Stay at Home und was weiß ich. Da macht man große Kampagnen, was medienwirksam natürlich absolut sinnvoll ist und auch eigentlich die richtige Message ist und veranstaltet selber dreimal live die Woche. Gut, kann man darüber diskutieren, das macht aber jede Firma, egal welche Größe, in irgendeiner Art und Weise. Man verkauft sich so lange, so gut, solange es eben geht. Es gibt hier eben nicht dieses Schwarz oder Weiß. Man ist irgendwo zwischendrin, es ist eben doch eher dieses unschöne Grau und kein Schwarz oder Weiß. Das ist hier genau die Thematik, die hier passiert. Und dieses Familiengequatsche, das ist... Sorry, das, das ist schön, davon zu sprechen und man kann jetzt argumentieren, okay, es geht nur darum, den Fortbestand zu sichern und in Zukunft vielleicht diesen Leuten wieder einen Job geben zu können und kann das wieder positiv darstellen, was Seth Rollins beispielsweise ja tut und dafür auch viel Heat bekommt in der Online-Szene. Aber es ist im Endeffekt einfach nur, naja, ein Slogan, den ich draufdrucken kann auf meine Mappen auf meine äh, Banner, auf was auch immer, äh, was eben sehr gut aussieht, wenn es eben darum geht, seine Firma gut darzustellen. Und da ist WWE übrigens ein Meister drin, das hat WWE schon immer getan und es gab schon auch in der Vergangenheit verwerfliche Situationen, ja, die passiert sind, wo man mit dem Kopf geschüttelt hat, warum ähm, eine Firma sowas machen kann und es fällt ja eben nicht auf die Füße und das wird es auch dieses Mal nicht.
0: Ich finde es ja schön, dass du gerade gesagt hast, es ist nicht schwarz, es ist nicht weiß, es ist grau und Vince McMahon in unserem Thumbnail hat was an? Richtig, einen grauen Anzug. Er ja, aber also, du hast ein,
1: ein wunderschönes äh, PR-Bild, hast du gewählt. Da sieht er doch sehr harmlos aus, finde ich, und guckt sehr freundlich. Also man äh, kann das doch
0: keiner Fliege was zu Leide tun. <lacht>
1: ja, natürlich. Jeder stellt sich so gut <lacht> da, wie er kann. Also das ist doch, das ist doch, macht, macht doch jeder im kleinen und großen Rahmen. Und äh, da ist kein Worker, kein Angestellter, kein ähm, ja, führender Angestellter, vor allen Dingen eine Ausnahme. Natürlich beugt man sich irgendwo diesen. Notwendigkeiten. Ja? Also es wird keiner, der jetzt aktuell angestellt ist, sich öffentlich darüber negativ äußern, was hier passiert ist, sondern die werden alle sagen, es war notwendig und das ist einzig möglich, was du tun kannst als Angestellter.
0: Dazu kommt jetzt andere Companies, bezahlen ja ihre Worker normal weiter, AEW, aber auch die, die keine Shows haben, Ring of Honor, New Japan. Selbst ihr bei Pro habt ja eine Spendenaktion gestartet, um gebuchte Performer trotz Ausfall weiter zu bezahlen zu können. Sich dann vor Augen zu führen, dass WWE das nicht kann, ist skurril, aber ich nehme an, auch darauf ist die Antwort Börsenunternehmen.
1: Leider ja, leider ja und das ist... Man könnte jetzt ganz böse sagen, ja, WWE oder Vince McMahon ist, ist kein Wohlfahrtsverein. Ja. Die haben nichts zu verschenken, sondern die müssen gucken, ähm, dass die Einsparmöglichkeiten, die da sind, eben auch genutzt werden. Wie gesagt, was dagegen spricht, sind die ganzen Verpflichtungen der letzten Jahre und Monate. Man ist ja selber ähm, schuld daran. Da ist man weit. ein Stück weit selber schuld. Das hat ja auch äh, beispielsweise Jim Ross äh, in dem Interview auch geäußert, äh, dass dieses Problem ja irgendwo auch hausgemacht ist und äh, dass er auch erwartet beispielsweise, dass noch mehr Kündigungen äh, ins Haus stehen werden. Und das wird meines Erachtens auch passieren müssen, weil hier kommt dann wieder der Faktor der Unplanbarkeit, der Zukunft äh, einfach rein. Keiner will mir sagen können, wie lange dieses Thema jetzt anhält. Wir reden jetzt von vielleicht ein paar Monaten, wo ein bisschen äh, ja, ohne Publikum passiert. Wer sagt uns aber wirklich, dass es äh, im Herbst wieder losgehen kann? Das weiß aktuell eben keiner. Und lasst diese, diese Geschichte wirklich mal noch ein, zwei Jahre laufen. Dann äh, steht WWE nämlich ganz anders unter Druck weil dann wird man nicht mehr die Möglichkeit haben, noch Geld zu sparen, weil dann das Geld, was man eben hat, eben auch dafür verwendet werden, im Endeffekt die Firma am Laufen zu halten. Dementsprechend kann man jetzt wieder sagen, ja, lieber zu früh auf die Bremse, als zu spät aus, als Wirtschaftsunternehmen.
0: Die Moral ist, berichten zufolge Backstage, es sollte jetzt keinen überraschen, auf dem Tiefpunkt. Es herrscht auch viel Ungewissheit, auch das ist eine logische Konsequenz. Wenn wir jetzt mal darauf gucken, glaubst du, dass jetzt hier in dieser Phase, wo ja wirklich Drastisch deutlich wird, was die Intention von WWE ist. WWE geht es am Ende des Tages darum, seine Pflichten als Börsenunternehmen gegenüber der Anleger wahrzunehmen. Das sagen wir jetzt im gleichen Atemzug: man, äh, belügt man diese Anleger, dass ich überlasse jetzt die, die, die Schlussfolgerung daraus, überlasse ich jetzt jedem Zuhörer allein. Aber ne, WWE verpflichtet sich da den Anlegern und trifft deswegen harte Entscheidungen, die auf einer menschlichen Ebene eigentlich nicht wirklich vertretbar sind, ähm, die aber eben mit, einer wirtschaftlichen, mit einem wirtschaftlichen Punkt verargumentiert werden. Glaubst du, das kann das Wrestling-Business in Zukunft verändern dahingehend, dass das jetzt ein abschreckendes Beispiel dafür ist, dass, in WWE, dass es bei WWE nun mal am Ende des Tages nicht ums Pro-Wrestling geht und um das Produkt-Wrestling, sondern um die Vormachtstellung des Börsenunternehmens World Wrestling Entertainment. Kann das die Wrestling-Landschaft in den nächsten Monaten oder Jahren nachhaltiger
1: verändern? Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das jetzt negativ auf die Firma oder auf, auf, auf das Produkt sich auswirken wird, äh, sind wir auch mal ehrlich, die Namen, die jetzt gegangen wurden, ja, das sind äh, jetzt nicht die ganz großen Namen, die, äh, die, die man hätte ja durchaus auch draufstehen lassen können. Ja. Also ähm, ich lese da nicht äh, an Brock Lesnar ja, und das hat ja auch Gründe und äh, das sind aber Leute, die natürlich viel, viel, viel mehr verdienen würden. Ähm, das sind jetzt die äh, Leute, die man auf, ja, im Endeffekt, auf die man verzichten konnte, so hart das klingt. Und hier wird kritisch. ja Wie gesagt, wir haben jetzt sehr, sehr viel über den wirtschaftlichen Part geredet. Über was wir wenig gesprochen haben, ist eben die menschliche Schicht, ähm wir haben hier einfach Namen dahinter, und wir haben hier Menschen dahinter, wir haben das Video alle gesehen von Drake Maverick, wir haben äh, gehört, dass ein Cashes Ono beispielsweise äh, genauso betroffen ist, mit der sehr, sehr großen Part mit dem deutschen Wrestling verbunden ist, was WXW angeht beispielsweise. Und hier komme ich natürlich auch ins Stocken und sage, oh, das tut mir weh für ihn, Ja, das tut mir sehr leid für ihn. Ähm, und dennoch äh, muss man einfach sehen, diese Leute werden irgendwo wieder unterkommen, wenn die Zeiten sich wieder bessern. So, die Frage ist, äh, haben sie dann wieder die Möglichkeit, ähm, ähnliche Verträge zu bekommen? Wahrscheinlich nicht. Andersrum, wenn man jetzt nicht handeln würde und diese ganze Geschichte dauert noch länger und der Markt äh, ja, geht mehr zurück, als wir das alle jetzt erwarten, ja, dann sind diese Personen genauso in der Klemme, auch wenn sie einen Vertrag gehabt hätten, weil spätestens dann, ja wäre weniger Geld im Markt gewesen. Also das ist, wie gesagt, wir müssen hier die zeitliche Abfolge einfach sehen. Wir müssen hier einfach sehen, an welchem Punkt stehen wir gerade und welche Leute hat es hier getroffen. Wie gesagt, wir reden jetzt gerade vom On-Air-Talent. Was jetzt noch hinter den Kulissen passiert, das wissen wir ja nicht mehr genau. Was mich aber in dem
0: Zusammenhang noch interessiert, wie verargumentiert ja. man es zum Beispiel, dass jemand wie Kane Velasquez mit einem sechsstelligen drei weiter Teil dieser Company ist und seit Gott weiß weiß ich, wie lange nicht mehr mhm. zu sehen war?
1: ja. ja. Schlichtweg PR. Er hat, ähm, was die Außendarstellung angeht, einfach ein viel größeres Standing. Eben genau wie genannter Brock Lesnar beispielsweise oder Roman Reigns. Ich bin mir sicher, dass äh, WWE nicht glücklich darüber ist, äh, dass ein Roman Reigns kurz vor WrestleMania zurückgeht, auch wenn es alles verständliche Gründe sind in seinen, äh, aus seiner Sicht. Äh, ich glaube, als Unternehmen, findet man das nicht gut. Man wird aber so einen Namen jetzt nicht auf den Markt setzen. Das wird man nicht tun. Ja? denn Das wäre quasi finanzieller Selbstmord. Man hat diese Person und diese Namen im Endeffekt ja deswegen im Kader, genau um diese besonderen Momente zu kreieren. Kane Valeskes, kann man darüber streiten, ist er für Wrestling wichtig? Aktuell sicherlich nicht, aber er hat einen sehr, sehr großen Namen über die Wrestling-Blase hinaus. Ähm, da gibt es ganz andere Beispiele, wie gesagt, Brock Lesnar ist ja meines Erachtens das größte Beispiel, wo ich es immer wieder auch bei Twitter lesen musste, ja, warum entlässt man nicht einen Brock Lesnar und lässt dafür 20 andere Leute da? Ganz einfach, weil diese 20 Leute zusammen nicht, nicht so
0: Pay-per-Views, Nicht so viele Pay-Per-Views view ja. erzielen
1: wie Lesnar. <lacht> genau, das ist, das ist doch hier ja. der Knackpunkt und sind wir ehrlich, wenn WWE den Schritt gehen würde und würde einen Roman Reigns jetzt entlassen, ja, dieser Nachhall wäre viel schädlicher fürs Business, als äh, diese 20, 30, 40, 50 Namen, die die jetzt auf der Liste stehen. So blöd das leider klingt und so, so schwierig das auch ist aus menschlicher Sicht.
0: Lass mich final die Frage stellen, danach kommen wir in den Fragenteil von unseren äh, Zuhörern und äh, von den lieben Supportern auf Patreon. Liebe Grüße an euch und danke für den Support. Ähm, gibt es einen Punkt oder gibt es den Punkt nicht, ab dem man sagen muss, dass auf der Welt eine Lage herrscht, an dem auch wirtschaftliche Belange in den Hintergrund rücken müssen. Gibt es diesen Punkt bei einem Börsenunternehmen? Und wenn ja, wo ist er erreicht? Eine, ist es, also mhm. im Fall von WWE ist es eine weltweite Pandemie scheinbar nicht.
1: Genau, das ist der Punkt. Und äh, man, da, da streiten wir ja auch in Deutschland drüber, ist äh, die Pandemie eigentlich schon äh, so einschneiden, dass all diese Maßnahmen gerechtfertigt sind, die aktuell äh, laufen. Ich möchte mich da gar nicht zu, zu, zu möchte gar nicht beurteilen, ich möchte es nur meinen Raum stellen. Ähm, diese Pandemie fordert natürlich jede Menge Opfer. Ähm, andersrum kann man sagen, es ist aber noch nicht Bedrohend für eine Nation oder für die ganze Welt in dem Sinne, als dass wir jetzt hier äh, erwarten müssen, dass 10, 20, 30 Prozent der Weltbevölkerung davon betroffen sind im negativen Sinne oder gar sterben müssen. Äh, ab wann sagt man im Endeffekt, das ist jetzt wirklich äh, so ein großes Ding, äh, wir müssen jetzt hier wirklich alles einstampfen, ja, also dann ohne Sondergenehmigung und sonstigen Spesen? Ähm, das Bild, was hier nach außen gezei gezeichnet wird, das ist einfach fatal, denn man suggeriert ja damit, okay, das kann ja alles auch gar nicht so wild sein. Florida tut sich aktuell, meines Erachtens zum Beispiel, keinen Gefallen damit, dass man natürlich einen wichtigen Wirtschaftspartner, es ist ein Arbeitgeber in der Region, das darf man nicht vergessen, da fließt viel Geld auch zurück. Auch WrestleMania
0: ähm, wird ja dort wahrscheinlich in zwei Jahren wieder stattfinden, auch das spielt eine äh, Rolle.
1: Richtig, das spielt alles eine Rolle und ähm, natürlich achtet man hier auch seitens des Staates äh, Florida natürlich auch darauf, wie viel Geld so ein Unternehmen. Unternehmen uns bringt, ja, und wie viele Arbeitsplätze so ein Unternehmen schafft. Deswegen macht man sowas. Und gibt es diesen Punkt wirklich, an dem man sagt, wir können dann nicht mehr drüber hinwegsehen? Ich glaube, das ist ganz, ganz weit weg. Und dieser Punkt ist äußerst schwierig zu definieren, weil es ein sehr, sehr subjektives Empfinden ist.
0: Mein subjektives Empfinden wäre, dass da quasi jedes Leben schon zu viel ist, aber ich habe glaube ich, festgestellt ja. im Laufe dieser Ausgabe, äh, ich wäre kein smarter. Aktienmensch, aber
1: <lacht> wirklich, glaube ich, gar nicht sein. Aber Das ist der Punkt, ja, das denke ja. ich mir auch immer. Also, wir, wir können uns alle in diese Lage, in die das Office von dem WWE da gerade, ja, in dieser Lage, in die wir gerade sich befinden, möchte ich mich nicht reinversetzen. und äh, ich kann es auch gar nicht und ich möchte auch in dieser Lage niemals sein, dass ich solche Entscheidungen treffen muss. Ich glaube, in Vince McMahon, wenn er sagt, das sind Harte Entscheidungen und die sind nicht leicht gefallen. Das nehme ich ihm ab. Bei aller Kalkül, Kalk, allen Kalkülen, die dieser Mensch natürlich hat und auch in der Vergangenheit schon hatte, mit Geld kann man viel regeln. ja, Und das hat er auch immer getan. Ähm, ist es verwerflich? Ja, ist es moralisch verwerflich schon, schon dreimal? Ja, ist es aber irgendwo auch verständlich, wenn es eben so funktioniert in der Welt? Ja, und das ist das Schwierige da.
0: Wir kommen in den Frageteil. Und zwar hat Micha von V gefragt. Einige der jetzt gekündigten Verträge fühlten sich eher wie unbezahlter Urlaub an, weil man die aufgebauten Stars in keiner anderen Liga sehen wollte. Mir scheint, dass die momentane Situation eher eine Marktbereinigung und auch eine Entmachtung eines paranoiden Vince McMahon darstellt, als eine unüberlegte Aktion von WWE. Meine Frage zum Thema ist deshalb, wie profitabel ist es, talentierte Wrestler vom offenen Markt
1: fernzuhalten? Alex. <lacht> das ist genau, genau der Knackpunkt. Also ähm, wir haben es vorhin kurz angesprochen. Man hat äh, viele viele Monate und gar Jahre inzwischen Leute verpflichtet, wo man ja ganz ganz oft mit dem Kopf geschüttelt hat und gesagt, hat, was wollen die denn die damit? Also so viel CV-Zeit kann keine Firma haben, dass das irgendwo sinnvoll ist. Natürlich hat man hier den Markt versucht zu schließen und natürlich hat man hier versucht, aufkommende Konkurrenz jetzt noch viel mehr seit AW eben existiert äh, ein Stück weit. Ja, einzudämmen in ihren Möglichkeiten. Die Namen, die jetzt entlassen worden sind, sind das die Namen, die Gamechanger sind? Ich glaube nicht. Ähm, das ist genau der Knackpunkt. Und Diese Namen, wenn die irgendwann mal auftauchen auf der Liste der Entlassenen, dann wird es höchst interessant. Wie gesagt, ich würde aber hier dagegen halten, dass eben AEW beispielsweise oder New Japan ähm, natürlich genauso unter finanziellen Druck ist aktuell und auch nicht so handeln kann, wie man es sonst tun würde. Dementsprechend ist das Risiko für WWE, jetzt Leute freizustellen, ähm, gar nicht so ganz groß, ähm, glaube ich. Das ist hier, das spielt hier ganz stark rein.
0: Weil AEW natürlich auch einen Finanzplan hat, an den sie sich halten wollen und da auch relativ klar gesagt haben, wir werden nicht einfach alle ähm, abfangen und Gut, ich sag mal so, wenn man jetzt einen Rusev unter Vertrag nimmt, die Wahrscheinlichkeit, dass man zeigen wird, dass Rusev, dass in ihm viel mehr Potenzial steckt als bei WWE, ich glaube, dass da muss man jetzt kein Prophet sein. Auf der anderen Seite wird Rusev derjenige sein, der dafür sorgt, dass AW in naher Zukunft so was wie 190.000 Pay-Per-View-Buy's erzielt. Ich glaube, nein. Also da muss man auch ähm, realistisch bleiben und wenn es dann um die Beurteilung der Zugkraft geht, auch sagen, dass WWE jetzt Leute entlassen, von denen AEW jetzt auch nie im Leben vorbeigezogen wäre, muss man ja jetzt auch einfach mal so sagen. Ja,
1: ja absolut. Und vor allem, was hier ja reinspielt, sind vor allen Dingen alles Leute, in die gar nicht so wahnsinnig viel investiert worden ist. Ich würde jetzt Rusev und OC vielleicht mal ausklammern, aber der Rest der Liste sind alles Namen, in die man nicht viel investiert hat, außer dass Budget, was man an Gehalt hatte, ja, im Endeffekt sind, hat man diese Leute nicht aufgebaut und äh, quasi in Höhepunkt ihrer Karriere gehen lassen und äh, dafür den Markt freigegeben, sondern man hat jetzt Leute entlassen, die eben keine ganz große Rolle gespielt haben und äh, das muss man hier schon beachten, wie gesagt, ich rede hier ganz bewusst jetzt wirklich eher von den Wrestlern, ähm, die, die das hier betrifft, bei den, bei den Agents sieht das vielleicht schon wieder anders aus. Da kann ich mir vorstellen, dass AEW sehr wohl zuschlagen wird, sobald da die Leute wirklich verfügbar sind.
0: Stefan fragt, da Wrestling jetzt als Essential Business gilt, können das jetzt nicht auch andere Promotions nutzen oder gilt das wegen der Spende nur für WWE? Es gilt für alle ähm, aus dem Wrestling-Business beziehungsweise aus dem Entertainment-Business. Also auch AEW dürfte jetzt nach Florida gehen, äh, zum Beispiel nach Jacksonville und ähm, dürfte dort jetzt wieder veranstalten. Selbstverständlich ohne Zuschauer etc. Der Grund übrigens, warum AEW ja nicht mehr in Jacksonville produziert hat, ist jetzt nicht irgendwie, dass man, dass das illegal war oder so. Hätte man sich da an die Auflagen gehalten, wäre das weitergegangen. Der Grund war schlicht und ergreifend, in Florida haben die Hotels dicht gemacht. Ja, also die Worker wussten nicht mehr, wo sie übernachten sollten. Jetzt ist Florida aber leider nicht nur bei uns, sondern auch in Amerika ein Beispiel, wo viele drauf gucken und den Kopf schütteln, dort haben jetzt unter anderem die Strände wieder aufgemacht, es gab jetzt Bilder, wo dann wieder die ersten zu Hunderten an den Stränden unterwegs waren, sich getummelt haben auf engstem Raum, wo ganz ehrlich das Pro-Wrestling jetzt gerade eher meine geringste Sorge ist, sondern ich eher überlege, hat man da nicht vielleicht vergessen, was passiert, wenn die Fallzahlen jetzt wieder ansteigen, muss man dann jetzt durch diese ganze Phase nochmal ein, zwei Monate durchgehen, das wollen wir doch allen ersparen, aber ja, um die Frage zu beantworten, ja, auch andere Sportligen dürfen nach Florida. UFC beispielsweise auch. Genau. Ja. Marcel Fischer, wird WWE jetzt dauerhaft ihren Kader kleiner halten als in der Vergangenheit?
1: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eine vorübergehende Entwicklung, die hier gerade passiert, ist wie gesagt ein Stück weit, Es ist viel gerade das Wort der Marktbereinigung, ähm, was hier passiert. Ja, der Markt bereinigt sich dahingehend wieder und das ist wieder klassische Wirtschaftstheorie. Ja, der Marktangebot Nachfrage regelt sich am Ende des Tages selber. So, ähm, was jetzt hier passiert ist, man verzichtet auf Mitarbeiter, die man aktuell nicht benötigt. Sobald es wieder anders aussieht, wird man wieder neues Talent verpflichten und wird genau diesen Markt wieder ja, mit Geld füllen.
0: Eine Frage, die sich, glaube ich, die stellvertretend für viele gestellt wurde. Niklas Witt, wie lange kann Vince diese Schiene noch fahren? Die Zuschauer sind unzufrieden. Wann begreift er, dass sich etwas ändern muss, beziehungsweise, dass er was ändern muss?
1: <lacht> ist er, ja, das, ja. Ist wieder, das ist wieder die rosa-rote Fanwelt. Ich, ich meine das nicht böse. Ich, ich verstehe das und ich sehe das zum großen Teil ja sogar selber so. Die Problematik an der Geschichte ist, solange das Wirtschaftsunternehmen WWE funktioniert und das tut es sehr wohl, ja, und das seit vielen, vielen Jahren, ähm, wird das so weitergehen. Und solange WWE finanziell nicht wirklich unter Druck gerät und danach sieht es aktuell überhaupt Davon sind nicht sind so weit weg wie der Mars von der Erde. Genau, solange wird man so weitermachen.
0: Oliver Jodeit, was ist für eine Wrestling-Liga wichtiger? Gute Talente oder ein TV-Deal?
1: Beides. Ja, jetzt meine ja, prompte Antwort. Beides äh, dahingehend, dass man natürlich gute Talente braucht, um TV-Deal vielleicht zu generieren. Wenn dieser TV-Deal natürlich besteht, wie jetzt der Fall ist, kann ich vielleicht sogar Abstriche an der Qualität machen. Ja? Die Frage ist immer, wie definiert man den gutes Talent Talent? Ja? Ist das jetzt ein Wrestler, der drei äh, Moonsons in Folge springt oder ist es einer, der einfach weiß, wie man äh, ja, Publikum abholt? Und da stellt sich die Frage... Äh, richtig, genau darauf will ich hinaus. Ja? Das, man kennt doch die Vergangenheit, Vergangenheit von WWE, WWF. Ähm, nicht immer hatte man Kader, die technisch oder wrestlerisch gut waren. Und dennoch hat man sehr erfolgreiche Zeiten in der Vergangenheit gehabt ähm, und hat sie auch äh, ja, in letzter Zeit gehabt. Und andersrum kann man wieder sagen, hat das Produkt jetzt wirklich inhaltlich davon profitiert, dass viele gute Wrestler in Anführungsstrichen da waren, würde ich nicht unterschreiben. Dementsprechend ähm, ich bleibe dabei, ohne TV-Vertrag kannst du diese Wrestler nicht verpflichten. Ohne TV-Vertrag kannst du noch so gute Leute in den Ring stellen. Du wirst nicht funktionieren.
0: Wird WWE in den nächsten Jahren seinen Wrestlern keine Verträge bis zu fünf Jahren mehr anbieten? Das fragt, das fragt Florian Schreiber. Da man ja dadurch gesehen hat, wo das äh, hinführen kann, welche Vertragslaufzeiten haltet ihr für sinnvoll?
1: WBE wird genau das Gleiche wieder tun, äh, denn sie haben ein relativ geringes Risiko. Ja? Ich habe vorhin schon mal kurz ausgeholt, wie das äh, rechtlich bei denen aussieht. Es sind ja im Endeffekt Verträge, die einseitig verpflichtend sind. Das heißt, äh, solange ein Worker äh, zustimmt, es gehören ja auch immer zwei Seiten dazu, solange ein Worker zustimmt, sich exklusiv für WBE verpflichten zu lassen, äh, auf eine bestimmte Zeit, eben in dem Fall vielleicht fünf Jahre, ähm, heißt das nur, dass WWE ihm garantiert, dass er fünf Jahre von WWE bezahlt werden kann, solange er nicht gekündigt wird. Ja, andersrum ähm, kann der Worker nicht damit rechnen, dass er diese fünf Jahre wirklich bezahlt bekommt, wenn eben genau sowas passiert wie jetzt. Und wie gesagt, da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Ähm, das Recht, was bei uns äh, stattfindet, das Arbeitsrecht, äh, ist nicht so in Amerika.
0: Angenommen, du hättest jetzt eine Wrestling Company, bei der es darum ginge, Leute mit festen Verträgen auszustatten, würden die auch als Laufzeit sowas wie fünf Jahre vorsehen? Oder kannst du das jetzt vielleicht auch gar nicht beantworten? Oder hast du eine hm. Zahl im Kopf?
1: Naja, also da, da kommen wir hier schon wieder an rechtliche Grenzen, denn in Deutschland wäre es nicht möglich, ähm, befristete Verträge in der Form zu schließen. Ja? Ähm, zumindest soweit ich das weiß, ähm, ist da immer noch eine, eine Höchstdauer von zwei Jahren möglich und glaube ich auch nur einmalig verlängerbar. Dementsprechend sind befristete Verträge natürlich schwierig. Ja? Ähm, bei dieser Konstellation, dass eben Freelancer sind, äh, wie gesagt, das ist generell ja ausgeschlossen, wie gesagt, Stichwort Scheinselbstständigkeit, das ist einfach nicht machbar in Deutschland. Wenn ich natürlich aber als, als Promoter die Möglichkeit habe, mir fix äh, Namen zu sichern, die ich einsetzen kann und damit eine Planungssicherheit herzustellen, würde ich das natürlich tun. Ähm, denn man darf hier nicht vergessen, ähm, wie gesagt, es unterschreiben zwei Seiten diesen Vertrag. Ähm, jetzt kann man sagen, die böse WWE hat ja einen Vorteil, weil man kann ja die Leute einfach vor die Tür setzen, wenn man es möchte, so wie es jetzt passiert ist. Ja, kann man andersrum, in der Zeit, wo ich da angestellt bin als Worker, verdiene ich sehr, sehr gutes Geld. Zumindest in der Regel. Wie gesagt, wir reden jetzt nicht von den... Ähm, Performance Center Talent, die es natürlich ja auch zum großen Teil trifft, weil die verdienen es natürlich nicht die großen Summen, wo man dann auch einfach mal sagen kann: Ich muss mal ein Jahr nichts machen im Zweifelsfall. Das tut mir nicht weh. Das darf man hier natürlich dann wieder nicht vergessen.
0: Letzte Frage kommt von Benny. Er fragt: ähm, Was mich in den letzten Tagen umtreibt, ist die Frage, warum die Wrestler solche Verträge überhaupt unterschreiben. Fünf Jahresverträge, die durch WWE einseitig kündbar sind. Weniger Planungssicherheit gibt es doch gar nicht. Ist es tatsächlich so viel mehr Geld als bei den Indies oder in Japan oder gar der Ruhm beim Wrestling-Marktführer zu arbeiten? Was denkt ihr? Ein Will Osprey wäre ja ein Gegenbeispiel.
1: Ja, aber diese Gegenbeispiele sind doch sehr gering. Ähm, vor allen Dingen kommt hier einfach der Fakt hinzu, ähm, New Japan ist natürlich sicherlich auch eine Möglichkeit, gutes Geld zu verdienen. Japan war das schon immer im Wrestling. Allerdings äh, spielt da einfach auch der Fakt mit rein, wie viele Leute sind bereit, nach Japan zu ziehen, äh, da vielleicht dauerhaft zu leben. Das spielt sicherlich rein. Und andererseits, ähm, natürlich zahlen diese, zahlt diese Firma sehr, sehr gutes Geld. Und das ist auf dem Indie-Markt nicht zu verdienen. Ähm, du hast vorhin Ring of Honor beispielsweise genannt. Natürlich ist das eine relativ kleine Promotion. Andererseits steht da ein großer Konzern dahinter. Ja? Die sagen jetzt natürlich, äh, im Zuge dessen, stellen die natürlich heraus, dass sie ihre Wrestler weiter bezahlen. Andersrum, die Mutterfirma entlässt gleichzeitig genauso 50% Prozent der Belegschaft. Also äh, das ist ja auch immer mit naja, mit mehreren Augen zu betrachten und aus mehreren Blickwinkeln. Also von daher, ähm, natürlich hat es einen Vorteil und diese Wrestler unterschreiben diese Verträge, weil der Markt eben so ist, wie er ist. Und solange es hier keine Gewerkschaft oder Sonstiges gibt, und das ist in Amerika eben sehr, sehr verpönt zum Teil sogar, ähm, wird sich das nicht ändern.
0: Das war Hauptkampf Ausgabe Nummer 28, die reguläre Ausgabe 28, wenn wir mal die Sonderausgaben ab äh, davon, ähm, abziehen. Also ich hoffe, wir haben es geschafft, euch mit dieser Ausgabe, ja, einfach so ein bisschen die, die verschiedenen Ansätze klar zu machen und äh, euch auch vielleicht zu zeigen, dass es eben nicht so einfach ist und dass es eben mehrere Sichtweisen gibt. Deswegen auch Alex, an dich, vielen herzlichen Dank, dass das äh, heute dann auch geklappt hat und, ähm, bin sehr froh, dass du dann heute hier warst und ich hoffe, ihr könnt alle was mitnehmen und, ähm, wir ja, geben da unser Bestes und damit würde ich euch eigentlich in den Rest Sonntag entlassen oder wann auch immer ihr es hört ähm, und würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wen es betrifft, mich hört ihr das nächste Mal in der AEW Review am Donnerstag. Ansonsten ähm, hört ihr mich aber auch in der Raw vs. Nitro Review, die dann ähm, am Montag erscheint, auf Patreon, ich spreche mit Chris und Mac über Woche 4 des Monday Night Wars und äh, ich kann euch sagen, es wurde viel, es wurde sehr viel gelacht, also wenn ihr mehr Podcasts hören wollt, dann ist Patreon eure Anlaufstelle, dort gibt es die Podcasts früher, es gibt die Podcasts werbefrei, es gibt viele Zusatzformate, ähm, das ist die Anlaufstelle für euren Support. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, genießt Wrestling, Alex hat die Schlussworte, macht's gut, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen,
1: tschüss. Ja, ich kann da nicht so viel dazu sagen, außer genau das, was du gerade gesagt hast, nutzt die Möglichkeit, gerade in dieser dritten Zeit das Angebot von Machern, von Medienmachern, wie eben Tobi und seinen Kollegen zu nutzen. Mehr kann ich dazu nicht sagen, denn eins ist ganz, ganz wichtig. Wrestling darf jetzt nicht ruhig werden. Ja? Wir müssen weiter rausgehen. Wrestling ist immer noch die schönste Nebensache der Welt und das stelle ich sogar weit vor Fußball und ich bin großer Fußballfan, aber das ist nur eine kleine Randnotiz. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, mir tut jeder einzelne Mensch leid, der aktuell aufgrund dieser Pandemie seinen Job verliert. Und mir tut es sehr, sehr leid für die Leute, die da vielleicht sogar noch äh, ja, gesundheitlich betroffen sind. Das möchte ich bei all diesen Themen, über die wir gerade gesprochen haben, herausstellen und unterstreichen. Denn das ist der eigentliche Grund, warum wir in Situation sind. Es geht hier um Gesundheit, es geht hier um Menschenleben. Und bei all diesen schönen Spekulationen und Diskussionen über wirtschaftliche Verhältnisse und ist Münster, wenn jetzt der Teufel oder nicht, Vergesst niemals, es gibt nichts Wichtigeres als das, dass wir jetzt zu Hause bleiben, dass wir unsere Klappe halten im Sinne von, wir müssen uns jetzt nicht aufnehmen. Wir akzeptieren das jetzt und dann machen wir weiter, wie es vorher war. In der Hoffnung, dass es so kommt. Bis dahin.